0: Radiovisión. Sí, nuestra invitada que está ya con nosotros es Milagros Aguirre, el periodista que eh, de reconocida trayectoria eh, muy relacionada con la Amazonía, con los pueblos no contactados y, y otras eh, y otros grupos eh, de, de, de gente que por cierto viven en un estado de vulnerabilidad. No es el tema, el tema de esta mañana es la semilla rojinegra, relatos de la Amazonía ecuatoriana. Hola, Milagros, qué gusto recibirte, bienvenida.
1: Hola, Diego, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cuántos años estuviste eh, relacionada con la Amazonía?
1: Eh, a ver, eh, yo, digamos, empieza mi relación con, con la Amazonía en 2003, eh, tal vez un poco antes, diría en 99, con una exposición que que realizó el misionero Miguel Ángel Cabo de Villa, una exposición de arqueología amazónica. Eh, yo estaba en el comercio y entonces ahí hice esa cobertura de esa exposición que fue en la Galería Artes eh, en el 99. Y ahí pues eh, se genera una, una relación eh, con la misión capuchina, eh, con Miguel Ángel Cabo de Villa principalmente en ese momento, y empiezo a hacer eh, algunos reportajes sobre la Amazonía, algunas cosas sobre los secoyas, me acuerdo mis primeros reportajes sobre esos temas en, en el comercio, entre el 99 y en el 2003. Eh, luego yo salgo del comercio y ya me puse a trabajar en la Fundación La Vaca con Cabo de Villa y con otra gente. Y pues estuve ahí hasta el 2016, y en 2016 eh, ya volví a Quito, eh, hoy estoy trabajando en Editorial abya Yala, muy contenta, eh, también vinculada a la Amazonía, digamos, mientras los capuchinos trabajaban en el, el norte de la Amazonía y temas relacionados con los guavoráneos, etcétera, los salesianos, la misión salesiana ha trabajado en el sur de la Amazonía, ¿no? en Morona, Santiago. Eh, entonces, bueno, digamos que, que el ámbito de trabajo sigue siendo el mismo, en la editorial hay muchas publicaciones sobre pueblos de indígenas, eh, y entonces, bueno, esa ha sido un poco la, la línea de trabajo. ¿no? Eh, en esos sí, sí. años, en sí, esos años la... yo, yo iba eh, recopilando mm, relatos que, de, de cosas que viví, de cosas que vi, y un poco sobre eso, sobre eso es este, este nuevo libro, ¿no?
0: bueno creo que quienes vivimos en las ciudades como Quito, Guayaquil eh, no tenemos idea de la realidad de la Amazonía, eh, es poco lo que se sabe, eh, ¿qué nos puedes eh, contar eh, así en un plano muy general sobre aquella realidad o realidades?
1: A ver, la Amazonía ha sido un poco el ¿qué será? Pues el patio trasero del Ecuador, ¿no? eh, Eso es lo que yo sentí cuando estuve eh, ahí, un poco, eh, es decir, por un lado, el Ecuador es un país amazónico, se supone. Eh, cuando mis primeras vidas por el Napo, no se daba cuenta de que eso de amazónico, quedaba lejísimos del Amazonas, está bastante lejos de de, de la zona del oriente ecuatoriano hay que navegar bastante en el río hasta llegar al Amazonas entonces esa era como la primera ficción no que el Ecuador es un país amazónico el Amazonas está como digo muy muy distante eh, del río Napo eh, sin embargo claro es la zona más rica del país y a la vez la zona más olvidada eh, es una es una zona eh, que suena muy lejos suena muy lejos cuando uno está en la ciudad eh, yo me acuerdo que me preguntaban a veces, ¿y cómo llegas hasta allá? Yo decía, bueno, en avión, o sea, habían, eh, por por el auge petrolero, digamos, habían a veces hasta ocho vuelos diarios, ¿no? Y la gente aquí en Quito no creía que todavía había que irse, en, no sé, en, en a camión, caballo. Navegando, yo, ¿no? A caballo, no sé, habían ocho vuelos diarios. La, ciudad, la coca era de las ciudades... Eh, con más rutas aéreas, eh, al menos en los años de este nuevo boom petrolero, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, sí, es una zona olvidada, es una zona de frontera, y eh, es una zona muy rica también, eh, no solo en recursos naturales, sino en, en humanamente muy rica, ¿no? eh, La arqueología, eh, que, que se exhibe de la Amazonía lo demuestra, es decir, eh, hay una selva culta que es prácticamente desconocida, eh, hoy hay un museo maravilloso en Coca, donde se puede eh, ver esa selva culta, ¿no?, eh, y asombrarse con, con la maravilla cultural eh, amazónica.
0: Milagros, aquí le es, le en en generales. ¿Perdón? Gracias. No, que gracias por esa, esa, ese breve recuento muy claro. El jueves, mañana, 2 de julio, a las 15 horas, junto a Desiree Yepes y David Suárez, Milagros Aguirre conversará sobre la semilla rojinegra. Eh, la invitación es abierta por Zoom, ¿no?
1: Sí, 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 la invitación es abierta por Zoom y va a estar también en, en, en Facebook Live, en la página de Landis Life y en la página de Editorial Universitaria Viallana.
0: Bien, es un libro de ficción, es un anecdotario, es eh, una compilación de cuentos, de cosas que viviste, es una mezcla de todo, eh, es un intento de explicarte a ti misma todo lo que viste, lo que experimentaste durante tus años... De cercanía en la
1: eh, a ver eh, las semillas rojinegras son crónicas digamos son, ah, son, realidad, crónicas, son periodísticas. crónicas periodísticas periodísticas yeah. eh, parecerían eh, relatos de ficción pero no hay ficción en los relatos son historias que yo que yo vi, que yo viví que yo documenté, en algunos casos lo que sí he hecho es cambiar de nombres eh, por, por situaciones delicadas eh, por no comprometer eh, personas, etcétera, ¿no? Pero básicamente son crónicas, son crónicas que, que hablan del margen o desde cómo desde el centro se ve el margen, son crónicas de la injusticia, eh, son crónicas del olvido, eh, pero básicamente son crónicas, es decir, no hay... Okay. No hay eh, Ficción, lo que sí hay, eh, y es para que ha sido como un reto para mí, es un ejercicio narrativo eh, más personal que en otros trabajos periodísticos que he hecho, ¿no? es decir, hay otros trabajos que eran, digamos, el reportaje puro y duro, los datos puros y duros, en fin, acá sí hay unas licencias literarias, eh, unas licencias narrativas, eh, un reto también en mi escritura, Creo que es una escritura mucho más eh, mucho más elaborada. ¿Más eh, literaria. literaria? Más literaria, pero eh, como digo, siempre en la línea periodística, siempre en la, en la crónica, ¿no? Y yo no me considero escritora. yo soy Es literaria. decir,
0: aparte de las licencias que te has... con eh, hechos eh, que ocurrieron?
1: Sí, todos. Todos son hechos que ocurrieron. Son hechos históricos. muy dolorosos. Eh, hay personajes... Hay, es decir, son, son más o menos 30 relatos, eh, uno es sobre un crimen, otro es sobre una mujer abusada, otro es sobre eh, un, un pobre señor al que le acusaron de traficante por llevar un tanque de gas sin saber a dónde estaba yendo el señor, eh, bueno, es decir, una crónica de un paquetazo, eh, básicamente las, las crónicas lo que... Cuando te
0: refieres al paquetazo es ese método de robo fuera sí, del banco. Este
1: método de robo, sí, este método. Entonces, cuidado, Diego,
0: como... que vas a ir al banco, cuidado con el paquetazo. <risa> <risa> está de moda eh, el paquetazo. Son, son
1: relatos que, que cuentan un poco también del absurdo de la, de la justicia, ¿no? Eh, eh, yo creo que además en sitios más olvidados eh, es como más evidente. El claro. Aquí, aquí yo creo que en el fondo ¿no? eso eso es, ¿no? El, el tema, yo creo que en el fondo las crónicas de estas reflejan eh, cómo opera la justicia en, en esas zonas sobre todo más olvidadas y la vulnerabilidad de la que son víctimas las personas, ¿no? Sobre todo bueno, si son indígenas, ni te digo, ¿no?
0: Claro, claro. Tienen las de perder. Están uh, a un margen, al margen tienen las de perder, eh, claro, aquí se agudizan las fuerzas dialécticas y hay contradicciones, no todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo y en condiciones como las de la Amazonía seguramente eso se agudiza. Charlaba ayer con Arturo Torres, periodista que eh, está observando y con esto quiero cerrar de, de milagros, eh, nadie habla de, o muy poca gente habla de la Amazonía, los pueblos no contactados, los secoyas, los waurani, en fin, los grupos contactados también, y el COVID-19. Eh, son, eh, son son grupos humanos eh, que no tienen un sistema inmunológico, eh, más bien son muy vulnerables con su sistema inmunológico, no como el nuestro, que está un poco más adaptado a este tipo de, de virus. Eh, me decías que la situación eh, la ves con más optimismo, de alguna forma ellos se han tratado naturalmente, se están cuidando. Eh,
1: sí, o sea, yo, a ver, yo sé que es una situación muy dramática, las pestes han terminado con pueblos en la Amazonía en, a lo largo de su historia, eh, sin embargo yo creo que las comunidades frente a las inacciones estatales se han estado autoprotegiendo eh, muchas se han aislado voluntariamente digamos eh, eh, la, lo que es tremendamente preocupante es la, la falta de medicamentos, la falta de insumos, eh, los dispensarios y los hospitales amazónicos están, digamos tienen todas las necesidades habidas y por haber y eso creo que es el, el, el mayor problema ahora, ¿no? Eh, sin embargo, yo sí creo que incluso las organizaciones sociales, eh, las ONGs, eh, las CONAIE, CONFENIAE, yo creo que están haciendo una tarea muy, muy importante que, que no está haciendo el Estado y que, que la están haciendo eh, desde, el, desde el voluntariado, desde la cooperación internacional, eh, en fin entonces creo que en ese sentido quisiera pensar que, que, que la cosa no va a salir tan mal en la Amazonía eh, por otro lado claro hay hay varios temas no el, los contagios no los no los o sea, los contagios vienen por lo general de fuera vienen de maderero, digamos de de toda esta actividad extractiva que no ha cesado tampoco ha cesado el petróleo eh, es decir eh, las comunidades han tenido que defenderse, que, que pedir que se tomen medidas para el ingreso de la gente, pero las mismas instituciones, eh, de lo que yo sé, son las que incumplen, ¿no? Es decir, eh, hay muchas instituciones del Estado que, que siguen funcionando y que no están haciéndose las pruebas, que creen que son inmunes, que creen que no les va a pasar nada, y entonces ahí empiezan los, los problemas, ¿no?
0: y eh, sí, es amazonía
1: pero como digo, creo que es complicado desde siempre porque porque en la situación de los pueblos eh, no contactados veía yo el otro día una noticia en el universo de un de un doctor Wheeler, me parece que se llama, que saca hoy, a, luego de no sé cuántos años, uno de sus encuentros con los waurani antes del contacto en el 72. Y, y eso muestra que, digamos, aventureros como él... Han entrado desde siempre y siguen entrando sin ningún, eh, sin ningún, eh, problema, ¿no? Es curioso, este doctor Wheeler parece que entra en contacto con la gente de Gabarón mucho antes que Patzel, que ya entró, eh, y antes que, que, bueno, antes que Alejandro Lavaca, que entró en el 76, este señor entra en el 72. Eh, y un poco así ha sido la Amazonía, o sea, hay gente que entra donde los no contactados, eh, digamos que históricamente estuvo entrando sin que nadie, sin que nadie le importe, ¿no? Y llevando quién sabe qué pestes y qué problemas. Entonces, como digo, es un problema que no es por el COVID ni es de hoy, es un problema eh, de es. siempre, ¿no?
0: Así es, por bueno, el COVID-19 básicamente complicará esto. La Amazonía también existe, son eh, hermanos ecuatorianos con sus respectivas nacionalidades, con su cultura, con sus costumbres, que deben eh, que deben estar presentes eh, ante las autoridades, ante los medios de comunicación, y saber que necesitan también ayuda. Así que creo que la semilla rojinegra como que subraya esto de paso, es un libro que ya está circulando en Avialala, entiendo,
1: Sí, el, el libro está circulando ya. Sí, la librería estuvo cerrada, pero ya está en la, la librería ahora está abierta de, de, de la, desde ayer, en horario de 9 a 2 de la tarde. Eh, quienes quieran
0: eh,
1: eh, ir a por libros ya, ya tienen forma. Estábamos solamente atendiendo vía eh, internet, eh, vendiendo libros en PDF, pero hoy día ya está abierta y esperemos que podamos ir retomando nuestra nuestra actividad en librería también. Ya Sin embargo, sí quería ya presentar el librito porque, como digo, se me quedó en la pandemia y para mí es un texto importante porque es el texto, o sea, es uno de los textos a los que yo le he puesto más eh, corazón, si se quiere, sobre todo, en, como, como decía, ¿no? en, la, en la manera de escribir, ya no es del reportaje puro y duro, es un libro que tiene un poco más eh, de personalidad, diría yo. No sé cómo llamarlo, pero en todo caso tiene, tiene mucho más de, de, de mi experiencia también, de lo que me tocó. Eh, no es un libro que hable solamente de, de, de los indígenas, es un libro que habla también de, de la gente marginal, de los mestizos, de, de, de los atropellos eh, generados también hacia el colono que vive, que vive abandonado, ¿no? El, el colono se dedica a la agricultura, que se dedica a, a otras cosas y que está también en situaciones vulnerables y de abandono y de y muchas veces de violencia, ¿no?
0: La semilla roja, rojinegra, perdón, eh, crónicas de la Amazonía en donde sin dejar el rigor periodístico voy percibiendo milagros Aguirre eh, pone, pone más de 100 sí en términos de sus criterios, en términos de sus sentimientos, eso es lo que me parece percibir. El lanzamiento sería mañana, ¿cuál es la invitación? ¿Dónde se pueden? ¿Cómo se pueden sumar a esta cita por Zoom?
1: Eh, bueno, en las redes sociales estamos haciéndolo circular, como digo, también va a estar en la página de Aviala y en la página de Landis Life. Van a estar dos colegas a quienes yo agradezco muchísimo que, que participen, que es decir, Yepes periodista joven, talentosa. Eh, ella hizo su primer eh, trabajito eh, de pasante conmigo eh, en Coca. Eh, entonces, ella con conoce la selva, conoce eh, algunas de las situaciones entonces creo que es una persona que tiene bastante criterio, eh, y además es periodista joven, mujer, entonces ella va a estar acompañándome, va a hacerme preguntas, va a comentar la obra, y lo mismo David Suárez, que es un eh, sociólogo, también estuvo trabajando en la Amazonía, eh, creo que él también tiene sus puntos de vista, él trabaja ahora en Landis Life, eh, y bueno, creo que se puede armar un, un foro interesante En el libro, en eh, la solapa, digamos, generosamente colaboraron conmigo eh, Dos personas también a las que quiero mucho María Belén Arroyo, que es una gran periodista, editora de Vistazo Y Miguel Molina que es curioso, a Miguel yo personalmente no le conozco, pero nos conocemos bastante a través de los escritos y de mensajes, y en fin, creo que también él aportó mucho en su lectura, aportó mucho conmigo en su en su lectura sobre este libro. Y bueno, eh, nada, lo que quiero es hacerle circular, porque hay historias que, que yo creo que pueden resultar sorprendentes, hay historias muy macondianas también, Creo que se nutre uno ahí de los escritores a los que quiere, como como García Márquez, en el sentido de que la realidad eh, a veces es mucho más eh, increíble que la ficción.
0: Felicitaciones, mañana 14, eh, mañana 2 de la tarde, eh, perdón, mañana jueves 2, 15 <ríe> a las horas, 10, eh, 15 horas, esta cita con Milagros Aguirre y su libro de crónicas La Semilla Rojinegra un abrazo felicitaciones y suerte felicitaciones por este trabajo
1: muchas gracias Diego eh, encantada de, de compartir estas estas historias contigo y nada un abrazo también mucha suerte y gracias por todo
0: Radiovisión.